0: El siguiente capítulo contiene descripciones violentas, angustiantes y fuertes que pueden ser revictimizantes e inducir a momentos de tristeza. Desaparecidos. Un podcast testimonial a 50 años del golpe de Estado.
1: Fíjate que primera vez que lo digo, para hasta el día de hoy me siento culpable de no haber estado esa noche ahí. un sentimiento de culpa. Porque si yo ese estaba ahí, no se lo habrían llevado.
0: Mira, mi primera vez que lo digo disculpa. Martes 13 de agosto de 1974. 12 y 30 de la noche. Una camioneta marca Chevrolet color rojo, sin patente y con letras blancas, estaciona fuera de la casa de los Aguilera Carreño. Un matrimonio de militancia comunista con siete hijos en la población El Carmen, ...comuna de Conchalí.
1: Mi nombre es Ana María Carreño Aguilera... Eh, ...tengo 66 años... Eh, ...mi ocupación en estos momentos... ...soy archivera de la agrupación... ...de familiares de familia detenidos y desaparecidos... Eh, ...mi profesión es peluquera
0: Ana María no estaba esa noche... ...cuando sin previo aviso... ...tres integrantes de la DINA... ...diciendo ser carabineros... ...allanaron violentamente su casa... ...con una lista en las manos... Otros dos agentes permanecían en el vehículo. La policía secreta de Pinochet buscaba a su padre, Manuel Carreño Navarro, de 53 años, y a su hermano Iván, de 15.
1: Yo en ese momento no estaba presente porque yo me había casado. ¿ya? y eh, Ese día no, ya me había ido a mi casa todo porque fue en la noche. ¿ya? Fue en la noche del 13 de agosto que se llevaron a los secuestraron a los dos de la casa. Así que eh, lo que yo sé fue, es por el testimonio de mi mamá
0: uh
1: -huh. y de mis hermanas, que ya falleció. Eh, fue que llegaron allá a la casa, irrumpieron violentamente y, y se llevaban a mi papá, se llevaron a mi papá. Y cuando entrar, eh, eh, vieron la pieza de Ibar, porque él dormía aparte, eh, dijeron que quien dormía ahí y mi mamá dijo a mi hijo Iván y y él dice, ah, también nos vamos a llevar a, a ese y echaron un garabato porque lo traían en la lista venía con una lista ya, y mi mamá dice, ¿por qué se llevan a él? pues si es un niño ya entonces el tipo, uno de los tipos le dice, ¿qué viene ahora a reclamar? si él andaba pegando carteles por ahí ya andaba haciendo Propaganda en contra de el gobierno militar, porque así lo decían ellos.
0: Los militares sacaron a Manuel e Iván de la casa y los subieron a la camioneta. Antes, saquearon los cigarros, licores y dinero del almacén familiar. Dentro del vehículo estaba un expresidente de la Junta de Abastecimiento y Control de Precios del sector, quien iba atado con alambres y tapado con una frazada. Él, sobreviviente de lo que después ocurriría, pudo reconocer a los detenidos desaparecidos de Ana María Carreño. Sin embargo, no prestó declaración por encontrarse en el exilio.
1: Al día siguiente yo me enteré y fue eh, horrible, pues ya no, nos cambió la vida así de un día para otro. Porque ellos aparte de todo robaron, hicieron saqueo en nuestra casa, se llevaron el eh, cigarro, porque mi papá tenía negocios, eh, los licores más caros. Eh, el dinero,
0: todo eso. Manuel e Iván fueron trasladados hasta Londres 38, centro secreto de detención y tortura de la DINA, donde otros sobrevivientes también los pudieron reconocer.
1: Bueno, ahí nosotros ya... Eh, mi mamá empezó primero la búsqueda hasta que la hostigaron. La hostigaron tanto que ella se tuvo que asilar. Y se fue al exilio en el 78. Y yo, más o menos en los años 80, eh, tomé la bandera de, de buscar a mi papá y a Iván.
0: Fue una operación en todo el barrio. Desde el día anterior, habían visto muchos carabineros rondando la población anexo Independencia de Conchalí. De hecho, otras cuatro personas secuestradas que vivían cerca de Manuel e Iván sobrevivieron al horror y pudieron decir qué había sucedido con dos de los hombres de la familia Carreño Aguilera.
1: No tengo muy claro cuándo fue el retiro de televisores. ¿Ya? Porque cuando hicieron esa, esa me, me llegó la duda. ¿Ya? Dije yo retiro de televisores y empezamos a averiguar y ahí es donde fue yo que empecé a, a involucrarme más en la agrupación. ¿Ya? No sé en qué año fue y no, para hacerte ese, esa certera. Eh, pero yo sí que tengo claro que fue antes del 1980. ¿ya? Y después fue eh, los hornos de Lonquén. Ese es otra parte, es otro factor que a mí me marcó. Que yo ahí más o menos calculé que podían estar muertos. A mí, eh, 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 yo escucho el, algo de los hornos de Lonquén y me... Me familiariza, más que con el, el aparato ese de retiro de televisores.
0: La madre de Ana María, Ana Concepción Aguilera, comenzó la búsqueda de inmediato. Pero los tentáculos de la dictadura la hostigaron tanto que tuvo que renunciar a seguir viviendo en Chile. Austria fue el destino de parte de la familia que debió exiliarse para respirar un poco de paz.
1: pero yo no tengo nada que conmemorar, nada, porque están, pienso que están haciendo, eh, no sé, pues mal. Eh, hay muchas personas que se están aprovechando de este tema, ¿en qué sentido? En que ensalzan el golpe de Estado, siendo que nosotros hemos siempre buscado verdad y justicia, entonces ahí hay una disyuntiva, es como una eh, contraparte tan fuerte que me da un poco de, de temor que la derecha eh, pueda lograr decir justificar el golpe de Estado. Porque lo que quieren ellos es justificar el golpe de Estado, invisibilizarnos y quieren hacer... Eh, ¿Cómo se llama esta...? El... Ay se me fue la palabra, pero es como borrar el episodio, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo, para mí, el 11 de septiembre es un día de recogimiento, de reflexión, de mucho pensar en todos los nuestros que dieron su vida por un futuro mejor, ¿me entiendes? porque ellos ten, te, eh, tenían, teníamos un sueño que era el sueño de igualdad para todos. Y, y, tú, y mi hermano tenía 15 años y con él salíamos, porque yo en ese tiempo tenía 16, salíamos los dos ahí a pintar, a hacer eh, todas nuestras cosas. Que nunca más eh, desaparezcan niños, que nunca más desaparezcan papás que uno nunca más desaparezcan las mamás por pensar diferente, porque pensar diferente es un derecho, no es un pecado, no es un delito. Solo espero eso.
0: Otros sobrevivientes de Londres 38 declararon sobre el crimen de Manuel Carreño Navarro e Iván Carreño Aguilera, señalando que fueron cruelmente asesinados en aquel centro de tortura ubicado en el centro de Santiago. Manuel e Iván, padre e hijo, Todavía figuran como detenidos desaparecidos. A 33 años del fin de la dictadura, según datos oficiales, solo han sido identificados 307 cuerpos o restos socios, y 1.162 personas siguen desaparecidas. Desaparecidos, un podcast testimonial a 50 años del golpe de Estado. Créditos Producción periodística y contenidos Claudia Fica Pantoja, Constanza López Guzmán y Juan Margota Edición periodística Luis Tavilo Castillo Guión Luis Tavilo Castillo y Claudia Fica Pantoja Voz Constanza Zúñiga Esperguén Edición sonora José Cantú Agradecimientos a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la Comisión Chilena de Derechos Humanos.